0: Este es el podcast del Centro de Estudios Musicales. Matando el Chivo Hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio número 10 de su podcast Matando el Chivo, un podcast hecho por músicos para cualquier amante de la música. Yo soy Don Sevilla, del Centro de Estudios Musicales en la ciudad de Managua, Nicaragua. Empezamos. En esta ocasión tenemos de invitado a un querido y viejo amigo, nosotros nos conocimos allá por el 2006, 2007, no tengo muy claro en mi memoria todavía, eh, ya pasaron algunos años, en la Ciudad de México, mientras yo tenía un proyecto de una banda de rock que se llamó Doble Circulación. Y hemos trabajado en muchas cosas, ¿no? Desde hacer música para cine, desde hacer discos juntos, desde componer juntos, desde producir juntos, y es un gran amigo que le tengo un enorme respeto y mucho cariño. Recibamos, por favor, al señor Nuri Van Reyes. Hola, Nuri, ¿cómo estás?
1: Hola, Don, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, yo encantado de, de participar y colaborar en, en tu podcast y bueno, pues eh, a, ansioso de, de, de charlar buenas cosas.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vos sabés
1: que matando el
0: chivo, matar el chivo, es el equivalente a el hueso en México. O sea, voy a ir a huecear. O sea, cuando alguien en la Ciudad de México, o en, bueno, en México, tiene un concierto en un restaurante, o en un bar, o en un foro, etcétera, eh, voy, a ir a, voy a ir al hueso, ¿no? O sea, voy a, ir a matar. Órale, qué, y aquí es matando el chivo. ¡Qué era Yo no sabía eso hasta que regresé. Yo dije, ¿what? ¿Cómo que matar un chivo? O ¿un chivo? Sí, ¿sabes lo que es un chivo, no? O sea, una cabra.
1: Sí, 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 claro. Sí, 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 de acuerdo.
0: Pero sí, hay mucho... Eh, no solo que, en Nicaragua. Buen sí, no solo en Nicaragua, en Costa Rica también le dicen matar el chivo. Entonces... Es un pequeño, un pequeño entremez cultural. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te trata este sí, COVID-19, claro. esta pandemia que absolutamente todos los músicos del mundo nos han movido el piso? ¿Y a vos cómo te trata?
1: Claro, pues eh, sí ha sido completamente un parteaguas eh, para, para la industria musical porque ha venido a... Uh, pues, a modificar, ¿no? La forma en la que se distribuye la música, en la que se, eh, digamos, no solo se consume, sino también cómo se muestra, ¿no? Claro. Eh, es decir, por ejemplo, ahora los, los conciertos, ¿no? En línea, eh, que, bueno, ya eh, la aglomeración pues ahora eh, nos impide el poder realizar conciertos en vivo desde un foro y poder presenciar eso, ¿no? Y, y es también preguntarnos, bueno, ¿cuál es la esencia, no? De, 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 de todo esto que uno, eh, que estábamos acostumbrados a vivir de alguna manera y que ahora nos, nos lo modifica to, toda esta coyuntura, y es, eh, pues, entrar en ese en ese dilema, ¿no?, de, eh, de, bueno, a lo mejor ya no es la misma emoción, o hay que entonces ahora encontrar el gusto a, a, a disfrutar todo de manera, tanto como artista como escucha, ¿no?, claro, es decir, claro. como consumidor de la música, como artista, eh, evidentemente... Es, es raro ahora hacer conciertos, por ejemplo, en, en de manera virtual, ¿no? este sí, a en través Instagram de o en Facebook. live o algo así. Claro. Exactamente. Claro. Y, y que de repente terminas la rola y es como... ¿no? ¿Qué onda? Sí, o ¿no? Sea, tal, tal pues, cual es... ¿Cuánto crees solo, que ¿no? llevemos esa
0: dinámica? O sea, porque yo he hablado con diferentes personas sobre, sobre eso. O sea, no se sabe cuándo van a regresar los shows en vivo. Cuando en la, en la pandemia parece que no da tregua en nada. Todo lo contrario. Entonces, no parece que claro. yo al principio yo pensaba septiembre, yo creo que ya octubre, noviembre, ahora ya no tengo ni idea. Yo pienso que no sé si hasta el próximo año <ríe> o Semana Santa, no sé, ¿qué, vos pens qué pensás vos? <ríe> es como lanzar una moneda al aire también porque no sabemos una respuesta. Así es.
1: Pues creo que lo, lo, lo más fuerte es la incertidumbre, ¿no? Claro. Eh, en general. O sea, la gente está ya ávida de certezas. Sí. Eh, de decir, eh, tal día eh, va a suceder esto, vamos a regresar a, a la normalidad, entre comillas, ¿no? Eh, lo que creo que sí que hay, hay que entender es que no vamos a volver del mismo modo. Claro. Eh, es decir, estos meses en el encierro, eh, cultural ¿no? y psicológicamente, pues nos modificaron muchas cosas. Claro. Eh, la, las personas descubrieron nuevas formas de, 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 de hacer o de... Eh, Digamos, lidiar, ¿no? O, o, o este, o confrontar cierta, ciertas necesidades, ¿no? Porque al final de cuentas es adaptabilidad lo, lo que nos puso a prueba. Claro. Y eh, creo que esto, por ejemplo, un, un ejemplo personal, ¿no? Yo en Amazon consumía muy de vez en cuando, ¿no? Uh -huh. Muy, muy de vez en cuando.
0: Compraba y bajo algo, esta ¿no?
1: coyuntura, pues todos. Exacto, o sea, muy de vez en cuando compraba algo, y, pero era la verdad sí muy, muy esporádico. Claro. Eh, y ahora, no te voy a mentir, yo creo que en estos, en este periodo, llevo no sé cuántas compras hechas. Sí. ¿no? <ríe> o sea, llevo muchísimas. ¿Por ¿Y ¿Qué Porque compras en recuerdas. Compras
0: juguetes musicales. Por ejemplo.
1: Eh, por ejemplo, desde Cuerdas, Ajá. ¿no? O sea, que, que me vi en la necesidad, porque normalmente yo era de acudir a las tiendas, este, básicamente de música, ¿no? Del centro histórico. Claro. Que además, bueno, me queda a dos, tres cuadras de, 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 de donde me encuentro. Claro. Entonces… Eh, eh, pues en realidad para mí era como eh, ir a la tienda, ¿no? Normal, o sea, ¿no? súper cerca, rápido, sí. normal, pero ahora al estar cerrada, y si no encontrar otra alternativa, pues me veo orillado a, a hacer ese tipo de compras en Amazon, ¿no? O sea, eh, también hubo otras compras que en algún momento no hubiera hecho por Amazon, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, adquirimos para Edon Records, adquirimos mi, un micrófono, Adquirimos este algunos accesorios también que nos hacían falta, incluso una batería eléctrica ¿no? claro. que, que ya estaba planeado renovarse, pero que... Están grabando la, con baterías eléctricas los discos. Sí, fíjate que Funciona, es algo, ¿eh? es ahí también o, otra parte, sí, muy, muy interesante, porque eh, últimamente en, en, en Aidon hemos estado trabajando a distancia también, de hecho, curiosamente, las es algo que nosotros... Ah, exacto, que algo, algo que no nos impactó mucho, oh. porque veníamos nosotros ya haciendo producciones a distancia. Yeah. Es decir, el artista se encuentra en, incluso en otro estado uh -huh. o dentro de la misma ciudad, pero a lo mejor un poco alejado. Yeah. Y entonces la música, toda la preproducción, la producción, eh, todo, todo este proceso, digamos, antes de que el artista eh, grabe como tal sus voces. Eh, estamos hablando de solistas, cantantes, ¿no? Claro. Para Porque los que bueno, no sabían, ¿sí
0: da, dame un paréntesis, para los que no sabían, claro, claro. Iván es eh, guitarrista de profesión, productor musical, tiene un sello discográfico que se llama I Don't Records, y bueno, me estaba contando que está ampliando un poquito el abanico de opciones en lo que tiene eh, como trabajar como músico, ¿no? En esta nueva coyuntura. Claro. Entonces, perdón, solo para, 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 para que se contextualicen, ¿no? Entonces estabas claro, trabajando no, delante, delante. a distancia.
1: Exacto, entonces como trabajamos a distancia y bien sabemos, nosotros estamos enfocados como, a, bueno, en Aedon Records estamos enfocados a los artistas independientes. Sí. Entonces, eh, bien sabemos que, que un talón de Aquiles fuerte del artista independiente es pues el recurso económico, ¿no? Claro. Es de, los de las principales limitantes, ¿no? Que, que presenta un artista de decir, bueno, es que sé que requiero la mejor calidad, pero eh, sé que también para lograr eso requiero cierto, cierta inversión, ¿no? cierta cantidad eh, económica. Claro, claro. Nosotros lo que tratamos de hacer es eh, llegar a un, a un costo-beneficio muy, muy, eh, uno, que, que, que sea completamente eh, asequible y que, Además, eh, digamos, ofrezcamos lo más que podamos, ¿no? por el Ahora sí que más por menos, ¿no? Eh, uh -huh. Esa es como nuestra, como nuestra parte de nuestra filosofía eh, que manejamos eh, en ese sentido del apoyo al artista, ¿no? Porque en realidad, fíjate que eh, evolucionamos, ¿no? En, en lugar de ser, empezamos como estudio de grabación, posteriormente sí. eh, implementamos una, un esquema de disquera... Ajá. Sí, de hecho, pues a ti te tocó prácticamente, ¿no? A mí me tocó. Que qué año fue Como eso? estudio de fue grabación. ¿En 2007? 2007, 2007 wow. justamente. 2007 cuando, cuando nos conocimos y, y ya veníamos como estudio de grabación. Sí. Después evolucionamos a disquera y después nos dimos. No, vaya, eh, hubo, hubo una serie de, de, de acontecimientos que eh, hicieron replantear lo que, lo que era Edon Records en ese momento ajá, ajá. y evolucionamos a una. Incubadora artística, ¿no? Es decir, incubadora encontramos artística. en... Real... Exacto, incubadora artística, que es básicamente la función como una incubadora de negocios, uh -huh. que es impulsar... Eh, proyectos eh, en el caso este de, de, de la incubadora de negocios es impu impulsar proyectos eh, de emprendedores, no de, de, de negocios claro. pero acá es más enfocado a lo artístico es decir, es lo mismo, es prácticamente lo mismo porque hay que verlo justo como un emprendimiento integral claro. y creo que eso es lo, lo que logramos definir muy bien y entonces decidimos eh, modificar todo nuestro esquema para ser una incubadora artística que realmente es lo que veníamos siendo eh, pero no, no lo habíamos logrado como eh, cimentar correctamente, ¿no? Ok, y entonces, como para evolución? entenderlo bien,
0: para entenderlo bien eh, sería como una especie Ajá. de PTM, para toda madre. <risa> o sea, hacer de todo, <risa> ¿no? Desde de la canción, la componemos, Exacto. la arreglamos, la trabajamos, Exacto. la producimos, hacemos todo eso. Ok, de, 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 aguántame ahí Exacto. un poquito para... para, para, para para como hilar una, una conversación porque el tema de esta semana eh, queríamos dedicárselo a, al emprendimiento musical ¿no? A, hacia dónde se dirige el negocio claro. de la música en un contexto que llegó a cambiar completamente todo ¿ok? ahorita desde el claro. músico más eh, mainstream llámese Shakira, Beyonce y, y no sé Selena Gomez hasta el más chivero, uh -huh. como le dicen acá, el pinche güey huesero, we así que, que, que <risa> toca por porque por le den las chelas y, y la comida ¿no? en el bar. Así es, de la ajá, de ajá. absolutamente todos los, los, los ámbitos de la música en vivo está 100% parada. ¿no? no? hay nadie que está haciendo nada en vivo. Completamente. Hay otras personas que están haciendo lives, ¿no? Hay ciert, ciertas cosas ahí. Pero oh, obviamente, el, o sea, eso no tiene ni el ni el 1% de alcance que tenía un concierto claro. en, en cualquier tipo de foro, pues me entendés. Entonces, claro, eh, claro, claro. Entendiendo artística como un nuevo patrón de negocio, ¿cómo empezaste vos? O sea, vos tenías muy, estabas muy chiquito. ¿Cuántos años tenés ahorita?
1: Ahorita tengo 33. Ok,
0: un niñito. Casi un niño. Sí. <risa> o sea, más o menos tenemos la misma y, edad.
1: <risa> y, y, fundé, y fundé a Edon a los 17.
0: Sí, tenía 17 años. Yo me acuerdo que tenías como 18 o 19 cuando yo te conocí.
1: Sí, sí, sí. De menos, hecho, menos, sí, sí. Tenía chavito, 19 cuando... Ajá, cuando comenzamos a, a, a
0: hacer varios proyectos juntos. Entonces, Exacto. vos comenzaste como, como un estudio de grabación. Vos iniciaste un estudio y, dije, y dijiste, ok... Eh, no sé, eh, voy a hacer de equipo, me voy a hacer esto, voy a grabar a mis cuates. ¿Cómo, cómo, cómo fue ese proceso?
1: Fue muy interesante porque empecé para mí. En realidad, Ajá. yo comencé el estudio de grabación para yo poder grabar mis, mis, mi música, mis cosas.
0: Sí, porque vos estudiaste eh, música, ¿no? Vos eras un este, guitarrista sí. que estudió Yo estaba que...
1: estudiando... En ese, en ese momento, como bien comentas, estaba estudiando en la Nacional de Música sí, de la claro, UNAM. Claro. Y este. Y bueno, estudiaba. Ya también estudiaba en Yamaha. Eh, claro. Estaba por ahí también estudiando guitarra eléctrica. Okay. Entonces yo era, yo era músico, guitarrista principalmente. Claro. Y de repente, eh, a los, esto es muy curioso, porque a los 14 años, por una coyuntura familiar, pues bastante delicada, bastante fuerte, uh -huh. yo eh, conozco, tengo la posibilidad de conocer. En un lugar a, a, alejado, eh, prácticamente en un pueblo, tengo la oportunidad de conocer a un ingeniero en audio que, que vivía en ese pueblo, en una cabaña mm. y que estaba eh, trabajaba desde ahí. Entonces es muy curioso porque tengo la, la posibilidad de conocerlo eh, y entonces... Eh, me empezó, me empieza a llamar mucho la atención porque yo, pues como músico, ya sabes, te, 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 te atrae todo lo que tenga que ver con la música. Entonces claro. veía que él grababa y tenía eh, algunos este, artistas, ¿no? cantantes, músicos, ahí todo, y dije, wow, esto quiero, ¿no? o sea, esto me encanta. Claro. Entonces me empecé a, 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 en ese periodo que estuve yo eh, ahí, eh, ¿no? en ese lugar, eh, me, me empiezo a pegar mucho a él. Y me empieza a dar muchos tips. No, mira, aquí hazle, fíjate que acá, no sé cuál. Y entonces, me, me tal cual me obsequia en un disco eh, todo lo que son los programas, plugins, mil cosas para poder hacer eh, eh, grabación, ¿no? Claro. Entonces, de hecho, me acuerdo que me dio el Cool Edit Pro oh. en ese entonces, ¿no? <risa> Imagínate. <risa> Eso suena como
0: Windows 95. Suena súper viejo. Exacto,
1: exact. yeah. así es. O sea, es viejísimo ese programa yeah. y súper básico. Ah, sí. Pero en ese momento, pues para mí era como revolucionario el pedo. Yeah. O sea, era decir, por fin voy a poder grabar en la computadora y voy a poder escuchar mis canciones en un disco. O sea, quemarlos claro. y, y escucharlas en el coche o en cualquier lado, ¿no? Que estamos hablando como del 2003, era...
0: 2004 más o menos en esa época, ¿no? Ah,
1: exactamente. Así que en esa, sí, sí, Ahí sí, como todavía
0: en... ya estaba medio accesible la tecnología... Pero todavía tenías que ir a un estudio relativamente, pues, un poco más más equipado como para tener un Exacto. resultado decente. No es como ahora, ¿no? Ahora ya con poco equipo claro. ya puedes hacer cosas bastante decentes. Pero en ese entonces todavía la tecnología se estaba desarrollando, ¿me entendés? Ahora, sí, de hecho era ajá.
1: justo 2001 más o menos. 2001, 2001. sí, sí, no, sí, imagínate. sí, 2002 sí, sí estaba. <risa> ahora,
0: ahora ya ya aprendiste a hacer todo eso, este comenzaste a producir tus cosas, cómo evolucionó ya para decir, ok, voy a armar un negocio, cómo 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 se cómo si,
1: o sea, esa, esa idea
0: se convirtió en un Cómo negocio?
1: de ese salto, ¿no?
0: Ajá.
1: Pues empieza primero por la necesidad de, de recursos, es decir, Claro, claro. Tú mundo requería... dinero, ¿no? <risa> Ah, exacto, ¿no? Entonces, es decir, yo lo quería no tanto para mí, para, para yo eh, cubrir gastos, porque bueno, afortunadamente eh, yo vivía con mis papás, mis papás pues eh, prácticamente me subsidiaban en, en, este, en ese sentido, ¿no? O sea, ellos pagaban mi, mi, mi comida, mi educación, todo, 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 todo. Entonces, yo no tenía esa necesidad como tal de trabajar para subsistir, ¿no? O para sobrevivir, sino más eh, para el enfoque de inversión. Entonces, yo sabía que para poder eh, eh, obtener mayores recursos, eh, perdón, para obtener me, me, mayor infraestructura, yo requería recursos. Entonces, ah, claro, me sí. acuerdo que, que justo yo estudiaba en Yamaha y recién Yamaha había sacado una interfaz, bueno, un, un, un hardware que era interfaz de audio, controlador universal, mezcladora digital, bueno, era all inclusive, ¿no? Yeah. Entonces, eh, tal cual... Era de lo más económico y de lo más equipado que existía en el mercado... Para, para tener como todo en una sola, en un solo dispositivo. Claro. Entonces me acuerdo que eh, el buen Gabo, que recordarás, ¿no? Claro,
0: Gabriel Perales. saludos saludo. Que, que si que le, era, eh... le vamos a mandar esto. Hola, Gabo. <risa> para
1: <que lo> <risa> saludos, Gabo. Nuestro ya tiene años también que, que no lo veo. Que... Sí. Exactamente. Yo trabajé mucho tiempo con Gabriel Perales.
0: Eh, yo trabajé en su estudio como cantante de sesión, como cuatro años. Imagínate, grabamos como cientos de discos. Y no eran discos Sí, me, imagino, me acuerdo. Eran discos de karaoke, vos sabes. Entonces yo era el backing. Sí, 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 me acuerdo. Y lo más chistoso, como grabamos tantas, tantas canciones, yo me escucho en YouTube y yo he llegado uh -huh. a, a bares de karaoke aquí en Managua. Yo recuerdo que llegué a un bar de karaoke así, por uh -huh. lo más loco del mundo, y estaban poniendo una pista donde salía yo de haciendo coros. Oh, wow, cómo da vueltas la vida, porque ahora eso ya no se vende, pues eso se vendían en discos. Ahora yo puedo escuchar sí, sí, mis sí, mi, claro. mi coros y mis voces guía en, en, en los bares en cualquier lado de Latinoamérica, ¿no? Porque era desde Luis Miguel, Magneto, claro. La Maldita Primavera, Prince Royce. Era, era una locura todas las canciones que grabamos y, y trabajamos, pues wow. trabajamos muy, muy, muy fuerte cuatro años. Pero bueno, eso era un pequeño sí, paréntesis.
1: Recuerdo, no, y lo recuerdo perfectamente porque sí, este, fueron, eh, justo fue en el mismo periodo en el que nos conocimos tú y yo. Claro. Y, y justo, eh. Bueno, con, con este Gabo que trabajaba ahí en, en, en Yamaha, que sí. también fue fue mi, mi sensei en, en guitarra eléctrica y producción, también él me enseñó muchas cosas de producción y cosas por el estilo, ingeniería y eso, y entonces él pues tenía descuento, ¿no?, como, como, como trabajador de Yamaha. Entonces, tal cual, pues con esa posibilidad, pues salía mucho más barato todavía. Entonces, claro, esa fue ¿no? como mi primer meta fuerte de adquirir ese equipo. Hacerte equipo. ¿no?
0: Entonces, si alguien te pregunta, hace... voy a armar mi negocio, ¿qué hace? Hacete de equipo, porque si no, no vas a poder trabajar.
1: Claro, claro, qué? sí. Eh, creo que es, es que sabes que es como una, un equilibrio. Fíjate que estuvo muy curioso, porque en la medida en que yo empecé, o sea, primero sí adquirí cierto equipo. Uh -huh. De hecho, me acuerdo que vendí, gran parte de mi equipo de como guitarrista, o sea, mi vendí, me acuerdo, mi, mi, ¿qué fue? Mi, una de mis guitarras que me gané en un concurso justo de Yamaha. Mm. Este gané, me, me, vendí mi amplificador, bueno, varias cosas que dije, bueno, yo nada más necesito mi guitarra como liro y vámonos, ¿no? Sí. Y, pero necesito expandirme para poder hacer eh, el estudio bien claro y poder claro. grabar más cosas. Entonces, eh, vendí gran parte de eso y lo que yo diría es que es un equilibrio. Al momento que yo empiezo a crecer, también me empiezo a dar cuenta que desconozco muchas cosas sobre el equipo que estaba adquiriendo. Claro. Entonces, es decir, también te das cuenta que de repente requieres ya no solo crecer en, en la cuestión del equipo, sino requieres cre crecer en la cuestión intelectual también, en la parte eh, teórica, en claro. la parte técnica. Sí, no. Entonces, pues si no sabes. empiezo. Exacto, entonces empiezo a ver de, uh, no solamente es crecer en equipo, también es crecer en el conocimiento y empiezo a buscar también eh el cómo poder yo aprender y empaparme de, de, de todo ese conocimiento. Entonces, como que fui creciendo a la par, mm. si bien iba actualizando y mejorando el equipo que, que, que tenía para poder hacer las, las grabaciones, también lo iba haciendo en la parte intelectual, ¿no? Para poder entender mejor cómo procesar y cómo utilizar toda esa infraestructura que estaba yo adquiriendo. Claro. Entonces, a partir de ahí, adquiero, empiezo a crecer y, y de repente se me ocurre, eh, antes de incluso tener esa esa mezcladora, ¿no? Justo uh -huh. como en ese parte aguas, porque dije bueno cómo me puedo hacer llegar ingresos. Uno fue dando clases, uh -huh. porque yo ya tenía un nivel, un, digo, yo ya había empezado a estudiar guitarras des, desde los ocho años. Claro. En esa época yo tenía aproximadamente 15 años, entonces ya llevaba siete años estudiando guitarra clásica y guitarra eléctrica, entonces ya tenía un nivel, eh, digamos, eh, pues avanzado, ¿no? En el claro. instrumento. Y podía ya de alguna manera dar clases a principiantes, incluso a intermedios. Entonces, eh, dije, este es uno de, de mis recursos para, para obtener ingresos. Y otro fue, dije, bueno, pues voy a empezar a hacer grabaciones. Entonces, cuando iniciaba Mercado Libre, cuando apenas acababa wow. de entrar a México, justo se me ocurrió anunciar el estudio de grabación en Mercado Libre.
0: Oh, sí, Mercado y,
1: Libre. Y curiosamente empieza, sí, empezaron a llegar, o sea, empezaron, sí, sí, sí. Sí, ya justo 2005, sí, 2005 sí. fue más o menos, entonces 15 años, que es lo que lo que llevamos como Adon Records justamente, claro. cumplimos este año 15 años y, y empiezo entonces a eh, ofrecer los servicios del estudio de grabación y pues empiezan a llegar curiosamente ¿no? Y fíjate, en aquel entonces, imagínate cuánto cobraba por canción, cobraba 120 pesos. No,
0: okay. en ese entonces eran como 10 dólares ¿no? Más o menos, sí, exacto. Sí, como, ¿Sí? Sí, como sí, 10, 12 dólares. ¡Wow! Ah. Ahora, yo, vos, ya, vos ya sabías hacer música. Bueno, estabas chavito también. Tenías como 16, 17 años, ¿no?
1: Sí, exacto. Sí, bueno, sí, también, sí, 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 también, sí, sí, también se
0: entiende, también. Tampoco vas a, vas, a, vas a cobrar nada. Exacto. exacto. Pero 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 ahí se ve, ahí se ve como eh, un emprendimiento en la música, como en toda la vida, pero en la música específicamente, se empieza desde abajo, rascándole, ¿me entendés? O sea, no claro, es algo de que, a claro. menos que tengas un millón de dólares, ¿no? Pero esa idea que estábamos claro. hablando antes de de, de, de de nosotros entrar aquí a, al podcast, de que ya no ¿Y? hay esa, 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 ese sueño de la disquera tradicional, de que viene, te escucha en un bar claro. de rock, o de jazz, o de blues, o de pop, o lo que sea, y de pronto Ajá. dice, wow, el IR de, de Sony dice aquí, exacto. yo voy a invertir 5 millones de dólares en este proyecto porque pues, eso ya no existe eso si existió alguna vez exacto. fue muy en los 80 tal vez parte de los 90, pero eso ya terminó sí. hace más de 20 años, ¿verdad? ya, ya nadie, <risa> nadie sí, invierte grandes cantidades de dinero en un proyecto simplemente para ver si funciona exacto, ¿no? entonces para vos empezar, de eh, dentro del mundo de la música, independientemente vos llegues a ser mainstream o ser independiente eh... Para empezar, vos tenés que realmente adaptarte al emprendimiento. Vos tenés que saber cómo claro. emprender. Si no, no, vas a, va, nunca vas a dar ese paso de, de tener
1: el suficiente dinero para tener cierto sentido de bienestar. ¿Qué opinas vos? Exacto. Y creo que, con, creo que es, estoy completamente de acuerdo y creo que es con los recursos que tengas. Es decir, empezar a emprender a partir de, 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 de lo que tengas. O sea, quitarse esa falsa idea de que necesitas mucha lana para poder... ...emprender tu, tu sueño, ¿no? O sea, eh, es como más bien conocerte, es como el autoconocimiento... O ...saber, ok, soy bueno para eso. Por ejemplo, yo sabía que yo era bueno para, para tocar la guitarra... ...y que se me facilitaba dar clases, claro. aún estuviera muy joven, ¿no? Eh, y que podía hacerlo, y entonces eh, usé esa herramienta que tenía a, a, a mi disposición... ...y de manera inmediata y que no requería inversión adicional para empezar a generar dinero, para ge empezar a generar recursos. Eh, esta parte de empezar a ofrecer con lo que tuviera en el estudio, no, me acuerdo que tenía una Mackie análoga de 12 canales, literalmente, y tenía cables de los más baratos y, y me compré un set de micrófonos que en ese entonces me costó $1,200 pesos, okay. Superlux, de la marca Superlux, y que cagadamente eran muy buenos, o sea, <risa> este que, que la verdad tenía muy buena calidad para lo que eran, y con eso empecé, es decir, no, no no me fui más allá de decir, no, es que necesito los preamps Avalon o Universal claro. Audio, ¿no? O todo esto, los micrófonos eh, más caros para poder eh, en algún momento dado ofrecer mis servicios porque entonces eh, se van a burlar de mí eh, o claro. qué van a decir o me van sí. a tirar de, de, de loco, amateur. de farsante, no sé, claro. amateur, ¿no? A mí me valía más. Y hubo comentarios, ¿eh? Sí, claro. uh, hubo comentarios en Mercado Libre que decían, no, no times a la gente, que la chingada. Wow. Yo, yo sabía perfectamente que yo no estaba timando a nadie claro. y que yo antes de que contrataran eh, los servicios, yo les mostraba lo que yo había hecho, ¿no? Okay. Si les gustaba y ellos decían, pues adelante, que chingón, y yo me entregaba al 500%, o sea, no sí. escatimaba en lo que sí estaba en mis manos. Sí, es algo decir, me, que si me bien... consta,
0: algo que me consta de, 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 de vos, de trabajar, es que sos chambeador hasta morir, hasta ya con la lengua <ríe> de afuera, ¿entiendes?
1: O sea, yo he trabajado en varios claro. proyectos
0: con, con Nuri y el, un disco que hicimos juntos y que lo promocionamos sí. juntos y que fuimos músicos en vivo eh, terminábamos muertos. O sea, esa, esa gira sí, de, de sí, medios sí. y esa gira de, de para hacer sí, presentaciones sí, y sí. todo eso era, era bastante pesado. Entonces, hay, hay otro elemento ahí que es indispensable tomarlo en cuenta a la hora de emprender como músico. Ser bien trabajador. Yo he visto claro. que... Bueno, hay de todo, pues en la música hay de todo, igual que en todos lados, ¿no? Igual en Centroamérica, claro. he tenido chance de compartir con músicos en varias partes de, de Centroamérica y en México, obviamente, donde viví muchos años. L uh -huh. el, el, lo más primordial es entender, creo, a mi juicio, lo siguiente. El mejor músico no es necesariamente el más virtuoso, ni el más talentoso, ni el más creativo. El mejor músico, a mi claro. juicio, al menos con los que me gusta trabajar, uh -huh. son los más cambiadores. ¿Okay? Son los que más trabajan. Claro. Porque yo he trabajado con gente que es muy buena, digo así, pero es, son grandes huevones, ¿me entendés Son unos <risa> perezosos, no hacen el trabajo, <risa> y, y yo me sofoco. Yo soy un maje como muy sofocado. Entonces, claro. me gusta estar en movimiento. Pues. Entonces, y veo que la gran mayoría claro. de músicos que yo admiro y conozco, que admiro y con los que he podido trabajar también, son gente muy trabajadora. Entonces, si vos no estás pensando en que vas a claro. trabajar como como bueno no iba a decir algo racista pero mejor no eh, y eh, va a trabajar bien 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 pesado entonces pues para que te metas a emprender y eso a todos lados no
1: claro sí no, y creo que es es como o sea, está completamente estoy de acuerdo que la parte de, de la disciplina en el sentido desde practicar es decir creo que a mí me, me, me ayudó muchísimo en ese en ese proceso el que yo todo el día me la pasaba en, eh, con mi equipo, ¿no? Mm. Moviéndole, investigando, leyendo, o sea, creo que es, es derramarte de avidez, ¿no? De hacer las cosas, de querer aprender, de querer crecer, de querer mejorar. Eh, es estar ahí eh, todo el tiempo, ¿no? O sea, creo que algo que, que, que sí eh, logro ver al paso de los años es que Afortunadamente en esa época, bueno, tenía todo el tiempo del mundo porque creo que eh, a los 16, 15, eh, o sea, tu única chamba es estudiar, ¿no? Tal claro, cual, o sea, ir claro. a la secundaria, a la prepa, etcétera, Pero todo el demás tiempo que yo tenía aparentemente o entre comillas libre. Yo estaba grabando, estaba produciendo, estaba tocando, experimentando, este, viendo, a ver, investigando, ¿no? A ver qué, qué es lo que hay novedoso eh, dentro de, 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 del audio, ¿no? Dentro de, de, de toda la industria musical. Claro. O sea, me la vivía ahí. Entonces, creo que eso sí te da de avanzada, o sea, ya después cuando entré a estudiar ya formalmente como tal ingeniería en audio y todo este rollo, yeah. me di cuenta que estaba años luz de, mi, de mis compañeros, ¿no? Yeah. Entonces, eh, ¿por qué? Por la práctica, es decir, claro. ya nada más era cuestión de que yo, yo, eso, esa experiencia que ya había logrado, ¿no? Uh -huh. Nada más la, la, ahora sí que la aplicara. Eh, ahora con, con, con un conocimiento ya teórico ¿no? Claro, claro. Eh, y, y que supiera el porqué de eso, ¿no? Sí. que prácticamente ya lo había yo logrado entender.
0: Claro, sí, 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 sí. sí. Es muy importante. Es sí, muy pero importante el conocimiento es teórico, pero es al, al final del día el más importante es el conocimiento práctico, ¿no? porque al final del día la música lo importante es lo que suena, no <risa> No lo que dice, sino lo que suena. Muy bien, ahora estamos hablando antes de, de, de empezar también el modelo de negocio de una disquera, no, sea independiente, Ajá. o sea una major. Bueno, ya no hay majors, si no me equivoco, solo hay cuatro majors, ¿no? Está Sony BMG, ¿cuál otra? Está Warner, está Universal, Universal y está una más que no me acuerdo. Bueno, pero son pocas ya. No, antes habían muchas más, ahora todas se las comieron a todas y solo se quedaron algunas. Y se abrió mucho el, 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 el mercado en el mundo de la música independiente, ¿no? O sea, ahora prácticamente en Latinoamérica eso es lo que hay. ¿no? No, no, o sea, a menos claro. que algunos que otros casos contados... Todos somos proyectos independientes. ¿Qué quiere decir independiente? Que nosotros nos autogestionamos, sí. que nosotros eh, financiamos o buscamos financiamiento para hacer nuestras giras, nuestros discos, nuestros conciertos, etcétera, etcétera. Dicho eso, eh, la pandemia vino a cambiar todo eso. Y las disqueras, obviamente, ya con sí. el poder y la influencia que tenían, que en, prácticamente era muy diferente al de que fueron años atrás, también su modelo de ne negocio ha cambiado. Ahora, vos que has tenido 15 años una disquera independiente, y has uh -huh. visto también la evolución de, de cómo acontece, pues, el negocio de la música, eh, ¿hacia dónde crees que se dirige? Porque no pareciera tener un punto muy claro, a mi juicio, pareciera como que va a abarcar muchos otros lados, pero vos, vos, que estás metido mucho más, obviamente, que yo, ¿qué,
1: qué, qué opinas? Pues mira, creo que, se abren muchas áreas de oportunidad para los eh, artistas eh, independientes, creo que eh, sí potencializó todo esto y, y, y digamos que nos, nos aceleró, ¿no? nos hizo acelerarnos a, a, a cosas inevitables que de alguna manera, eh, o sea, esta evolución más bien o este desarrollo inevitable que sí va a dar en un periodo, no sé, de 5 o 10 años en adelante... Nos ha obligado a hacerlo en este momento, ¿no? Claro. Eh, a replantear. ¿Cómo va a ser el negocio de la música? O sea, hablando de... de, de esta palabra es muy tabú, ¿no? En, uh -huh. en, de, de, en la cuestión independiente el negocio. Claro. La palabra negocio es muy tabú porque es como, híjole, o haces arte o, o, haces, negocio. o, o, o haces lo que te gusta o haces negocio, ¿no? Sí, 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 sí. Que, y que creo que no está peleado no, eh, no, no para, para nada. nada, ¿no? O sea, eh, eh, en, lo mi, en lo mínimo. Si sí, no, no hubieran y... sentido
0: los Beatles, no hubiera sentido Pink Floyd. Exacto. Y es negociazo. <risa>
1: <risa> negociazo. Exactamente, exactamente. Tal cual. Entonces, es como verlo como cualquier otra profesión de la cual tú eh, obtienes un ingreso, obtienes algo a cambio, ¿no? ¿Para bueno. qué? Una moneda de cambio, básicamente, que es, que es dinero, ¿no? Sí. Eh, y que todos usamos para eh, subsistir. Entonces, eh, es como entender esta parte de la evolución inevitable, es decir, creo que sí, definitivamente no tenemos que casarnos con el hecho de que de, de la nostalgia. Ah... Um, si bien, por supuesto, se extraña brutalmente el escenario y el contacto con el público, y creo que es algo inherente al ser humano... Es y de eso decir...
0: eventualmente va a llegar, ¿no? O sea, no sí, creo que se desaparezca. eventualmente
1: ¿no? va a llegar. No, para nada creo que yo tampoco que desaparezca... Sí va a haber más opciones. Creo que ahora okay. va a haber un área en donde va a haber conciertos virtuales, okay. ¿no? Y que a lo mejor van a ser más accesibles por el hecho de ser de manera digital. Claro. Eh, o va a ser la nueva manera incluso de, de ofrecer lo que eran antes los DVDs, ¿no? O sea, el uh -huh. concierto en vivo, tu DVD, uh -huh. este tu, tu eh, concierto como tal que lo podías adquirir en cualquier eh, tienda, ¿no? Que vendiera eh, música o videos... Creo que ahora puede ser esa nueva apertura. En lugar de que lo, lo, lo compres como tal para tenerlo, a lo mejor va a haber este concierto, eh, eh, el, digamos, virtual, ¿no? donde tú vas a tener opciones no uh -huh. o diferentes alternativas en la que a lo mejor van a ser interactivos también. O sea, va, van a buscar ser interactivos. Eh, y la otra parte en donde... Eh, y creo que va a ser primero ahorita la manera en la que muchas empresas de booking... No, se van a y, y, y de las que hacen eh, prácticamente se dedican a, a, a realizar conciertos en vivo creo que va a ser la, la manera en la que van a usar para para poder ahorita subsistir y financiarse claro. estos conciertos electrónicos y eh, lo, los tradicionales por supuesto que van a llegar Creo que va a ser un proceso lento Por lo menos este año no creo no, que En creo. México no creo que se realice no, Y yo creo no. que internacionalmente tampoco Sí, por en Centroamérica
0: todo
1: este, tampoco ¿eh? no. Sí, no, no, no. yo creo que Este año va a estar muerto completamente sí. Y es decir, es mucho tiempo O sea, es prácticamente medio año De, sí, de no hacer nada Un concierto en vivo, te puedes imaginar clase locura
0: Un año sí, sí, sí. sin
1: Un fucking concierto
0: en vivo sin sí, que toquen exacto, la gran figuras de la música y las pequeñas figuras y las figuras locales y las figuras del barrio. nada claro. está tocando más. Es lo que... ¿Sí? Era, ¿no? sí, sí. Pero esa es la nueva realidad sí, sí, en sí, la sí, que es... creo que hay que aprenderse a adaptar. Y yo creo que parte de adaptarse es empezar a emprender en cualquiera de las áreas que se abren. ¿Me entendés? Y, claro, y esos... yo creo
1: que hay muchas... Mira, yo me di cuenta de algo. Eh, creo que los artistas tenemos un, un gran privilegio en, en, dentro de esta coyuntura. Que es que nuestro tra trabajo no es operativo, ¿no? Es decir, nuestro trabajo es creativo. Eh, eso no... Vaya, estando encerrado o estando en el exterior o como sea, puede seguir haciéndolo, ¿no? Hay mucha claro. gente que se vio limitada eh, porque evidentemente su trabajo es operativo y requiere ir al a, a lugar de trabajo, no requiere forzosamente eh, tener ciertas condiciones para desempeñarse. El artista, afortunadamente, no. El artista... Tiene todo eso en su, en su mente, ¿no? en su corazón, en su espíritu. Y creo que eso no, 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 nos da una herramienta valiosísima para seguir generando, seguir creando, no para no detenernos en este sentido. Y creo que es el mejor momento para poder eh, también preguntarnos sobre el rumbo de, incluso de nosotros mismos como, como artistas. no y, y esta parte también de, de, de la parte genuina como artista, porque ahora también es cierto que todas estas herramientas que tenemos de difusión, pues, han generado muchísima mu muchísima oferta, perdón, claro. ¿no? Entonces, ahora sí, hay demasiada de oferta. Que o sea, eh... Nada que ver, ¿no? Exacto, <risa> Hablando ¿no? o sea, Bien, bien claro en, en español. <risa> Entonces, es decir, que, que creo que algo algo interesante aquí es, bueno, eh, ¿qué, ¿qué es lo que va a hacer que yo sobresalga bueno. de, los, de los demás? Pues entonces, eso justamente es lo que tenemos que preguntarnos y si creo que es la mejor oportunidad. Y entender también que no hay mejor arma, digamos, que la diversificación hoy en día. Claro. no Por ejemplo, eh, en Aedón tenemos varias áreas, no de lo que platicábamos, no esta diversificación que estamos teniendo y que ya veníamos lográndola eh, de hace unos años. Entonces, eh, por ejemplo, nuestra área de... de renta de equipo de audio para en vivo y todo eso, pues sí, se, se vio afectadísimo. O sea, está muerta prácticamente, ¿no?
0: Sí, ese obviamente. Fue. Eso ya Pero... No.
1: Ese, 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 esa cabeza Pero del dragón tenemos... ya no existe. Exactamente. Pero existen otras cabezas. Claro. Entonces, eso, eso es lo importante, que esa sola re solamente representa un mínimo porcentaje de todo lo que es AIDON. Sí, y claro. que gracias a eso, si nosotros nos hubiéramos nada más, ahora sí, tirado la carne al asador a esa área en específico, pues simplemente ahorita estaríamos sufriendo como no tienes idea. Y creo que es lo que, lo que, lo que como artistas independientes debemos entender que hoy en día nos exige, la industria nos exige, eh, digamos, ser multidisciplinarios. Sí. No solamente ya dedicarme a tocar y, y nada más. Sí, claro, pero no solo en la industria, vos
0: sabes también las necesidades propias del día a día. Porque puedes sí claro. tener varios proyectos musicales, a poder dar clases, a tener un estudio de grabación... O tal vez tener un claro. negocio que te genere algo paralelo dentro de la música. Los músicos en claro, general casi claro. siempre tenemos varios ingresos, ¿no? Cosa que yo considero sí, sí, demasiado sí. importante en una carrera y en, una, en un medio extremadamente inestable, ¿no? Porque no es que la música sí, ha estado sí, claro. inestable estos años, ¿no? La música siempre, siempre ha sido inestable. Si alguno de esos, de esos ingresos mm -hmm. falla, y muy seguramente lo hará,
1: te, vas a tener otro que te sirva como para amortiguar claro. el golpe. Exactamente. Y creo que eso en lo personal es lo que yo eh, siempre comunico, ¿no? Y que además eh, lo comunico no, no nada más de dientes para afuera, sino Uf. es lo que a mí me ha funcionado, ¿no? A bueno. lo que, lo que yo he vivido y lo que hoy en día, después de 15 años. Con IDON Records logro notar, y, y qué es lo que nos ha mantenido en estos 15 años, ¿no? Esa diversificación y siempre estar en esa constante evolución, en ese constante crecimiento y apertura también al a, 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 a adaptarnos, digamos, a, a cómo se va desenvolviendo eh, pues nuestro panorama, ¿no? En ese claro. sentido.
0: Muy bien, Nuri. Ha sido un enorme gusto tenerte como invitado. Eres nuestro primer, primer chilango. Eh, de la Ciudad de México ah maravilloso. Invitado, ¿sí? <risa> Sos el, 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 un placer el primogénito entonces mira, vamos a describir eh, el programa eh, simplemente haciendo unas preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados músicos no si vos tuvieras escoger eh, una obra, una canción que vos digas, esta obra es perfecta y me encantaría hacer una canción como esa ¿cuál sería?
1: ¡Uy, qué buena pregunta! No <risas> sé, todo el,
0: mundo, todo el mundo tiene... ¿Por qué no difícil? me dijiste? Difícil. Sí, claro. Pero bueno, sí, pensándola rápido, ¿cuál sería y por qué?
1: Híjole, no sé, este... Híjole, yo creo que Tender Surrender de Steve Bay.
0: Ok, ¿y por qué? ¿Por qué esa?
1: Eh, creo que tiene... O sea, tanto como guitarrista y como músico, creo que es la amalgama perfecta entre el virtuosismo,
0: ajá.
1: la emotividad, ¿no? La ajá, interpretación ajá. y, y, y la, la... o sea, es una mezcla perfecta entre lo que se dice a través de la música, ¿no? Lo que puedes pensar a través de eso... Y lo que estás haciendo, o sea, lo que está haciendo Steve Bay en ese momento. O Entonces, sea, es okay. como eh, engloba lo que se piensa, se dice y se hace, ¿no? O sea, okay. como está este concepto de la verdad, Ajá. ¿no? Eh, que es la congruencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Creo que esa pieza lo envuelve completamente.
0: nice! Para vos, ¿qué, eh, si, si vos tuvieras que poner en, en orden todos los elementos de la música, ¿no? Melodía, armonía, ritmo, timbre, letra. Eh, uh -huh. ¿Cómo los pondrías en primer lugar? En primer lugar, ¿cuál iría? ¿Iría el ritmo? ¿Iría el timbre? ¿Iría la letra? ¿Iría la armonía? ¿Qué, qué? ¿Cuál, ¿Cómo sería vos una, una pieza musical ideal?
1: Oh, una rola. Buena, claro. Buena pregunta. Pues, mira, con base en... Si nos vamos a, 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 al cómo su, pues, eh, surgió todo de alguna manera, ¿no? <risa> pues lo más básico y lo más elemental es el ritmo, ¿no? Ok. ¿Vos te pondrías eh, de primero el ritmo, entonces? Yo creo que sí, okay. yo creo que sí, aunque, aunque es curioso porque compongo normalmente a partir de, de, de una armonía, ¿no? Okay. Okay. <risa> o sea, es curioso, pero creo que el ritmo es, es algo tan primitivo en nosotros Ajá. que es lo que nos, de primera instancia, te puede mover, ¿no? O sea, Entonces, se de hoy primero ritmo, el día lo vemos. Pues, sí.
0: ¿Y segundo, armonía?
1: Eh, yo creo que... Eh... La melodía.
0: La melodía de
1: segundo, okay. Sí, sí sí, okay. sí, sí,
0: ¿Y después qué vendría? ¿El timbre sí. así como suenan los la instrumentos? No,
1: ya la armonía, la Ajá. armonía. Ok. Y, y después ya todo lo, todo lo, demás, todo lo demás tiene que ver ya con la, instru la instrumentación, okay. eh, toda la parte ya or ornamentativa. Todo y eso. la letra
0: la dejas de último lugar.
1: Eh, no, yo creo que más bien después de, de después de la parte... Perdón, se me, se me olvidó el detalle de la letra. Yo creo que lo pondría después de, de la... Es que, híjole, es bien difícil, Pero la verdad, difícil, porque... Es Siempre va a porque, tener una respuesta porque...
0: diferente esto, ¿eh? No hay una respuesta correcta.
1: Sí, no, no. No, para nada. Creo que... Eh, es que depende, porque puede... Una canción puede surgir, pues, a partir de una letra, ¿no? Sí, o claro. sea, de, de un escrito. Muchas canciones han surgido de poemas, ¿no? Este... Pero hay muy buenas rolas pero que la
0: letra es una pendejada, ¿me entiendes? Entonces... Ah,
1: claro, sí, también,
0: sí.
1: <risa> También, ¿no? O sea, es decir, puede variar, ¿no? O sea, creo, creo que como músico siempre, siempre variamos esa fórmula, ¿no crees? Sí, claro, siempre. O sea, siempre, siempre la variamos. Vos,
0: vos así, vos tendrías esa estructura. Y obviamente, dependiendo del contexto, Puede variar, ¿no? <risa> muy bien, claro, ¿cómo sí, te ves sí, en sí, 10 años? ¿Cómo te ves en 10 años a partir de hoy, 2020, en 2030, ese Nuriván, cómo te gustaría que estuviera?
1: Eh, pues eh, evolucionado ¿no? en esta parte de, de, del contexto musical de, de nuestro tiempo, ¿no? es decir, eh, completamente en, digamos en, en, en el futuro musical, ¿no? eh, en todo lo que tenga que ver con, con la industria, con la parte creativa, eh, pero principalmente y en esencia, eh, disfrutando lo que hago, ¿no? O sea, creo que eso. Jamás lo cambiaría por nada y creo que es el ingrediente base, el ingrediente principal para continuar en esta, eh, eh, digamos, en este camino, ¿no? Y, y en esta profesión y, y creo que eso nunca dejaría de hacerlo, ¿no? O sea, okay. disfrutar lo que hago y eh, creo que eso me veo de aquí a mis... 80, 70 años lo que viva, ¿no? Genial, genial. Ojalá <risa> y, que... Y bueno, evidentemente apoyando a muchos proyectos con AEDO, ¿no?
0: Ok, ojalá que podamos seguir trabajando juntos también. Muy bien, Nuri, Por ha supuesto. sido un gusto tenerte en Matando el Chivo, nuestro podcast. Eh... Te mando la mejor muchas de las libras, gracias. mucha salud, mucho éxito en todo lo que emprendas. Probablemente nos veamos muy pronto. Eh, el camino y la música siempre nos trae, nos encuentra de vez en cuando. Y bueno, muchas gracias a todos por, por eh, sintonizar este episodio de Matando el Chivo. Nos vemos en una siguiente ocasión.